0: <t> Assalamualaikum warahmatullahi <t colocarathels> wabarakatuh wa ta'ala Hak wa antum muslimun, Alhamdulillah, tadi sudah mendengar perjalanan Ah sesar ya, yang sudah diberikan oleh Allah kenikmatan hidayah. Yang nah, tadinya Ah sesar itu hatinya berpenyakit, ya kan ya, penyakit. Penyakit syahwat, penyakit ini Ini sampai joget-joget karena. <tik> Alhamdulillah Allah selamatkan Berarti Hati sakit itu Pak Masih ada Cercah kehidupan Makanya Al-Imam Ibn Qayyim Allah Ketika mengatakan bahwa Hati itu ada tiga macam Yang pertama hati yang sehat Hati yang lor, Yang sehat Yang kedua hati yang mati Dan yang ketiga yaitu hati yang sakit Hati yang sehat seperti apa? <tuh> hati yang sehat itu seperti badan yang sehat Bapak-bapak Kalau kita sedang badannya sehat Kira-kira Kena flu atau kena pilek gitu ya Kerasa gak Kerasa gak Kalau lagi badan enak Sehat Terus kena-kena flu gitu kilak. Rasanya gimana Pusing Panas dingin Kenapa? Karena tadinya kita sehat Ketika kita sehat Kena penyakit Kerasa gak enak. beda kalau antum dari dulu pilak terus kata ya. dokter kamu pak sakit kata antum, enggak sehat kenapa? karena kita sudah terbiasa dengan pilaknya tersebut sehingga akhirnya kita menganggap ah, saya sakit, saya sehat sehat aja kok. <tuh> makanya hati yang sehat pun demikian hati yang sehat itu masih bisa merasakan sakitnya maksiat. Hati yang sehat masih bisa merasakan masuknya maksiat ke dalam hati kita sehingga akhirnya dia merasa gelisah, merasa tidak tenang dan yang baik. Sebaliknya, hati yang mati hati yang mati itu sudah tidak lagi merasakan apa-apa. <tuh> Coba lihat ayam kalau sudah mati, itu tusuk suk tidak. Diem aja Ya Orang kalau sudah mati, bekuk Niki-niki juga nggak terasa Ya Diem. Demikian pula hati yang mati Sudah mati, mati Mati rasa Bahkan terkadang orang yang hatinya Sudah mati itu Dia merasa maksiat itu Seakan-akan Sebuah ketaatan dia. Bahkan dia merasa rindu Ingin berbuat maksiat Dia merasa gembira dengan maksiatnya. Ini orang hatinya sudah kehilangan rasa. Orang yang mati hati itu, bang, dia jadikan hawa nafsu sebagai bang panglimanya, sehingga akhirnya benci dia karena hawa nafsu, cinta dia karena hawa nafsu. Demikian pula, dia, dia memberikan loyalitas dan permusuhan karena hawa nafsu. Ini orang yang sudah mati hatinya. Adapun yang ketiga hati yang sakit. Adapun hati yang sakit kata Imam Bukhori yang apa itu? Yaitu hati yang di situ ada kehidupan. Hati itu masih mencintai iman, mencintai Allah, mencintai Rasul. Ada iman kepada kehidupan ah? akhirat walaupun. Yang tidak sempurna, tapi di situ juga ada penyakitnya, penyakit hawa nafsu, penyakit syahwat, masih mengadaptasikan apa namanya dunia, cinta dunianya masih angon. Yeah. Nah ini penyakit hati bapak sekalian, hati yang sakit. Maka hati yang sakit ini biasanya tergantung angin. Kalau angin maksiatnya lagi kuat, ikut maksiat. Kalau angin taatnya lagi kuat, ya dia pun berbuat taat kepada Allah Swt. Maka hati yang sakit ini antara hidup dan mati. Ya. Kalau dia membiarkan penyakit-penyakit tersebut semakin kronis, semakin apa? Menggeroboti ruang-ruang hatinya, lama-lama akan mati. Sehingga kemudian dia pun tertutup dari hidayah Allah Swt. Subhana wa taala. Sementara Bapak sekalian keselamatan kita nanti di hari akhirat tergantung keselamatan apa? Hati. Allah berfirman dalam surat asy ayat berapa? 88 dan 89. Allah mengatakan, "Yauma la wal hanun illa man atallaaha biqalbin salim." Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Kecuali yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Tuh lihat, Pak. Di hari kiamat kata Allah harta tidak ada manfaatnya. Anak-anak tidak ada manfaatnya. Yang selamat siapa? Yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Selamat dari apa Pak? Selamat dari penyakit hati. Selamat dari kesombongan Selamat dari ujung Selamat dari ria Selamat dari cinta syahwat Cinta dunia yang berlebihan yeah. Maka dari itulah Bapak Senyian Kita sebagai seorang mukmin Harus lebih memperhatikan hati kita Dibandingkan memperhatikan badan Badan kita Kalau kita sakit badan kita Batuk-batuk, flu, pilek Segera cari obat segera datang ke dokter. Tapi kalau hati kita sakit, terkadang kita tidak merasakannya. Ini yang berbahaya Bapak Sadik. Makanya Pak, perhatian Islam terhadap hati itu luar biasa, Bapak. Ada sebuah sebuah surat, surat di mana Allah bersumpah 11 kali dalam surat tersebut. Allah tidak pernah bersumpah sebanyak surat tersebut Ada yang tahu surat apa? Asyams Ahsan Surat Asyams Dalam surat Asyams Allah bersumpah 11 kali Allah berfirman Wasyamsi wa duhaa Walqamari iza talaha Walnahari iza jallaha Wallaydi iza yakcah وَالْسَّمَائِ وَمَبَنَا وَالْأَرْضِي وَمَطُحَهَا وَنَفْسٍ وَمَصَوَّعَ Sebelas Silahkan dicari dalam surat manapun Tidak akan pernah ada Allah bersumpah sebanyak dalam surat ini <tried> Untuk apa Allah bersumpah sebanyak 11 kali ini Allah menyebutkan jawab sumpahnya قَدَ <up> Sungguh telah beruntung Orang yang mensucikan hatinya Dan sungguh merugi Orang yang mengotori hatinya Masya Allah ya. Coba setiap kita introspeksi diri Setiap kita harus introspeksi diri Pak. Adakah di hati kita Penyakit-penyakit hati tersebut Ada gak ya Nah, Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang penyakit penyakit hati. Apa sih penyakit hati, penyakit hati itu? Bagaimana tata cara pengobatan penyakit hati itu? Ya kalau penyakit kalau penyakit hati itu nggak bisa diobatin pakai botrek pak nggak bisa, pakai paracetamol nggak bisa. Bapak berobat ke dokter ke mitra keluarga nggak bisa pak. Karena penyakit hati itu obatnya harus dengan Al-Quran dan Hadis ya. ya penyakitnya beda Nah kita akan bahas-bahas kalian satu persatu Apa itu penyakit hati Yang pertama <tuh> Penyakit <tuh> hati adalah Kita akan mulai dari yang paling berat dulu ya Yang paling berat Apa itu intibaul hawa Mengikuti hawa nafsu. Mengikuti apa? Hawa nafsu Dan orang bapak sekalian Yang menuntut ilmu Menuntut ilmunya, Tapi hatinya masih dikuasai Hawa nafsu Itu ilmunya nggak ada manfaatnya Coba bapak yang punya mushab Silahkan buka dan al 75. <tuh> Surat Al-A'raf Surat Al-A'raf Ayat 175 176 Ketemu, bapak Eh coba bacain. Bacain. Akhirnya, Akhirnya jadi apa-apa. Ini nih pakai ini nih. Nah. dan bacakanlah Muhammad kepada mereka. Berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. maka jadilah dia termasuk orang yang es 76-nya lagi dan sekiranya kami menghendaki Isjayya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat ini tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah yeah, mengikuti hawa nafsu maksud, yeah, maksudnya yeah. lihat yeah, ayat ini Allah mengatakan wa tlu alaihin nabal atainahu ayatina fansalakha minha Bacakan kepada mereka, Hayi Muhammad, tentang kisah orang yang telah kami ajarkan ayat-ayat kami. Lalu ia lepas dari ayat-ayat kami. Lalu setan mengikuti dia. Minal Jadilah ia termasuk orang-orang yang tersesat. Siapa yang dimaksud dalam ayat ini, Pak? Dia bernama Bal'am bin Ba'ura. Dia hidup di zaman Nabi Musa alaih Bal'am ini diajarkan oleh Allah Taurat Keilmuan tentang Tauratnya Masya Allah Sampai ia diajarkan juga tentang Nama yang paling agung. Tapi rupanya pak Kedalaman ilmunya tersebut Tidak disertai dengan Kebandingan hati Ternyata si Bal'am ini Mengikuti hawa nafsu Dia lebih memilih dunia Lebih mengikuti hawa nafsunya Maka Allah mengatakan apa? Fa'atba'amu syaitan Lalu syaitan pun mengikutinya Fa'kana minal gawin Maka ia pun menjadi orang yang sesat Walau syikna larafa'nahu biha Padahal kalau kami kehandaki Kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu Walakinna hu akhlada ilal ardi Wattaba'ahawa Akan tetapi ia lebih condong kepada dunia Dan mengikuti hawa Khamusul kalau orang yang hatinya masih dipenuhi awan nafsu, imu pun tidak bermanfaat jadinya ketika ia tahu ini haram haram tapi gimana ya, enak yeah. ketika ia tahu ini haram aduh, mikir-mikir yeah. akhirnya bapak ah, gampanglah nanti saya istighfar nah gampang, nanti saya bisa tau batlah Mau saya masih muda, Insya Allah nanti saya mau tobat kalau udah tua. Lah besok besok malaikat maut datang gimana? Maka dari itu yang akan azza penyakit yang paling berat yang menghinggapi seorang hamba adalah mengikuti hawa, hawa Makanya kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ya, salatu minal al Ada tiga perkara yang membinasakan seorang hamba. Apa tiga perkara itu? Yang pertama hawa mutaba'an hawa nafsu yang diikuti. Yang kedua syohun muta'ul, ketikiran yang ditaati. Yang ketiga wa ya. Dan seseorang berbangga dengan pendapatnya sendiri. Rasulullah mengatakan pak hawa nafsu itu bisa membinasakan bahaya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mimma diantara perkara yang aku khawatirkan atas kalian orang umatku apa hawa muttaba'an hawa nasu yang diikuti Rasulullah khawatir umat Islam tuh ngikutin hawa nasya maka dari itulah hati hati kita di dalam berbuat itu Pak jangan yang kita pikirkan adalah ni enak apa enggak Tapi pikirkan, ini diridoi oleh Allah Seorang mukmin kan selalu berusaha selalu mencari kerentuan, kerentaan apa nih? Hmm? Coba deh, kita introspeksi diri. <tuh> Kalau kita berpakaian pernah nggak mikir, ini pakaian diridoi oleh Allah Tuhan. Hmm? atau kita mikirnya gini, wah, saya bisa ganteng nggak ya pakai pakaian ini? terutama perempuan nih, ya. perempuan mau pakai baju mikir dulu nih, saya bisa tampil cantik nggak ya pakai pakaian ini? Kalau niatnya seperti itu berarti ini karena syahwat dan awal, betul. Tapi kalau seorang wanita yang mengharapkan Ridha Allah, ketika dia mau beli pakaian atau dia mau pakai pakaian dia mikir, kira-kira Allah ridho enggak ya pakai saya pakai pakaian kayak gini nih?
1: Yeah. ah.
0: Jangan-jangan Allah nggak ridho dalam Cari pakaian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala Ini berarti orang Masya Allah hatinya hidup Ini orang berarti Selalu mengharapkan keridhoan Allah dia tidak mengikuti Hawa nafsu Ikhwat al-Islam Ini penyakit yang pertama apa? Penyakit yang kedua Apa Cinta dunia Dunia itu ada tiga Yang pertama Wanita Yang kedua Harta Yang ketiga apa Kedudukan Wanita Wah Kalau wanita itu cobaan terberat Buat laki-laki Kata Rasulullah SAW apa Pak Ma syadu ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih berat bagi laki-laki dari wanita Iya pak Wanita itu cobaan terberat buat laki-laki Kalau wanita cobaan yang terberatnya bukan laki-laki Tapi harta benda Tapi bagi laki-laki wanita yang paling berat Makanya lihat aja tuh Kalau di grup-grup kalau ngomongin kolegami Pasti paling rame Pak.
1: <tori>
0: Iya kan? Iya Makanya Islam sudah memberikan Kepada kita batasan Iya Supaya laki-laki Menundukkan pandangannya <tori> Kata Rasulullah Allah berfirman dalam surat al-mu'minun Wa kullil mu'minina yaguddu Min abu wa furujahum Katakan kepada kaum mukminin hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Kamu kalau melihat perempuan cantik, dilihatin apa? Masya Allah. Anda lain, hati-hati. Okay. Kalau kepatah orang Indonesia, dari mana datangnya? Lintas. Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ya, emang betul Pak. Makanya mata itu gerbangnya hati. Maka Allah di sini menutup gerbangnya Kata Allah, katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Cuma buat menunduk pandanganmu yang susah. Pak. Ada perempuan, astagfirullah. <tie> <tie> susah benar perkara itu tapi iya bagi orang yang mengharapkan kehidupan akhirat asalkah itu terus ingat, tidak dari surga lebih cantik dari itu, allah yeah, saya dapetin yang lebih baik ngapain saya ngeliatin kalau secantik cantiknya dunia cantik cantiknya wanita masih ingusan masih bau buntutnya <tie> ya yeah. Kalau tidak dari surga, Masya Allah Nah, maaf sekali Allah mengharamkan Rasulullah mengharamkan seorang laki-laki Dan wanita bercampur bau Tapi terkadang Dan ternyata kenyataan Di Indonesia, di negeri kita ini Pak Pergaulan bebas Luar biasa Pak Di sekolah-sekolah Di angkot Di bis, di kereta Di mana-mana yang namanya pergaulan bebas, masya allah, belum lagi perempuan-perempuan You itu yukensiran, ya, sekitar wilayah dada. Yeah. sekarang tuh wanita-wanita banyak yang sudah kehilangan rasa malu, pak. mungkin bapak untuk melihat paha ayam mulus itu harus beli dulu pak dicabutin atau apa? tapi melihat paha perempuan mulus gampang sekarang tuh. lebih murah daripada paha ayam. iya pak masya Allah makadari itulah Islam memberikan kepada kita apa perintah perintah apa tuntukan pandangan jangan bercampur baur laki-laki wanita wanita diperintahkan oleh Allah untuk banyak tinggal di rumah wanita diperintahkan oleh Allah untuk menutup aurat-aurat supaya apa terpelihara hati-hati manusia Assalamualaikum wahai Islam anzaakumullah wa ya'furkum. Ini ujian, ini fitnah dunia yang pertama, apa itu? Wanita Fitnah yang kedua adalah harta. Seorang yang cinta harta terkadang tidak peduli halal apa haram. Iya enggak? Iya. Pada Rasulullah sallallahu dan riwayat Tirmidzi, sayyi'ati 'alan nasi zaman Layubalin nasufif Min aina akhwadal mal Ammin halal ammin haram Nanti akan datang suatu zaman Orang-orang sudah tidak peduli dia mengambil harta dari mana Apakah dari harta halal atau harta haram Sudah tidak peduli lagi Bahkan sekarang, di zaman sekarang Terkadang ada orang bilang begini pak Nyari yang haram aja susah begini Yang halal katanya. Ah, yeah. Tidak, seorang mu'min Selalu dia berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan harta yang halal, lebih baik harta halal walaupun sedikit daripada haram tapi banyak, nggak bakalan berkah dalam kehidupannya. Apalagi harta haram itu pak bisa menyebabkan doa kita tidak akan didengar oleh Allah. Ya. Rasulullah SAW bersabda: "Uma' Dharar Rajul, Yamudu yadahi ila haram, 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 haram. menyebutkan seorang laki-laki yang rambutnya berdebu dan kusut, panjang perjalanan dia jauh. Dia pun mengendalikan tangannya ke langit sambil berkata, ya Rob, ya Rob. Sementara pakaiannya haram. Makanannya haram, minumannya haram Diberikan gizi dari yang haram Bagaimana akan dijabah doanya Kata Rasulullah S.A.W InsyaAllah Maka apa? Harta itu fitnah Inna ma'amwalukum wa'uladukum Fitnah, kata Allah Sesungguhnya harta Dan anak-anak kamu itu apa? Fitnah, ujian buat kalian Yang ketiga, kedudukan Cinta, Pak Kedudukan Seseorang yang cinta Kedudukan terkadang, Pak Masya Allah, Pak. Tidak peduli halal dan haram Makanya kata Rasulullah S.A.W Dalam reyat Bukhari dan Muslim Apa kata Rasulullah, Pak? Madi'bani jai'an Ursila fi dhanamin Bi'afsada laha Mimman harifal Mala was syaraf Didi'ni'ni Tidaklah dua, seekor, dua ekor serigala lapar yang dilepaskan pada sekelompok kambing lebih berbahaya bagi agama seseorang dari orang yang sangat tamak terhadap harta dan kedudukannya, masyaAllah. Ternyata orang yang begitu sangat tamak terhadap harta dan kedudukan itu pak lebih berbahaya daripada serigala, pak. Iya pak. Ya. Coba dilihat, dilihat aja kita di negeri kita pak, ya. adanya korupsi karena apa? Cinta duit kan? Cinta harta? Korupsi yang merajalela, ya. Demikian pula sikut-sikutan untuk mendapatkan kedudukan, karena ada apa pak? Cinta kedudukan. Bahkan terkadang seseorang bisa zubut terhadap harta. tapi jarang yang bisa zuhud terhadap kedudukan pak ada orang terhadap harta zuhud masya allah dermawan masya allah tapi ketika kedudukannya di pusik uh oh, marah ya. Ya. makanya kata Sofian Astauri ya. apa azhudufiriyasah zuhud fil-fil mal zuhud terhadap kedudukan tuh lebih berat daripada zuhud terhadap har harta betul pak ya. Khotbah Islam, azza wa jalla. ini cinta dunia. Penyakit hati. Memang Ustadg nggak cinta dunia. Cinta. Siapa yang terantum yang cinta dunia? Nah, siapa? Masumno, cinta dunia nggak? Cinta diet nggak? Eh, semua kita tuh cinta dunia pak, karena memang itu sudah difitrakan pak. Allah mengatakan dalam al-imran ar Dihiaskan kepada manusia cinta syahwat berupa wanita, anak-anak, dan harta yang melimpah ruah tulian. Memang sudah fitrah manusia itu cinta wanita, cinta anak, cinta harta. Itu lumrah Yang dilarang dalam Islam itu cinta dunia berlebihan Sehingga mengakibatkan tidak. akhirnya apa? Kita tidak. lebih mendahulukan dunia daripada kehidupan akhirat Cinta dunia kita itu menyebabkan kita tidak peduli halal apa haram Ini yang dilarang dalam syariat. Ada Adapun kalau kita cinta dunia yang menyebabkan kita mencari nafkah yang halal Iya yeah. Lalu ia berangan-angan Kalau saya punya duit banyak Saya mau pengen bangun masjid ah, InsyaAllah Saya kalau punya banyak duitnya Saya mau bangun ya, pesantren. Saya mau buat sedekah Mau buat infa Maka kata Rasulullah SAW Dengan niatnya saja dia sudah dapat Faham yeah. Di kota Islam Allah, Ini <tuh> Penyakit yang pertama Yang kedua ya Yang kedua yaitu cinta dunia yang ber, berlebihan Penyakit yang ketiga Penyakit iblis Anda tahu penyakit iblis apa saja? Yang pertama sombong Ini sombong tidak? Sombong Alamaka wa iblis wakana kafirin Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat sujudlah kepada Adam maka semuanya sujud kecuali iblis ia pun ugang dan sombong dan ia pun orang menjadi orang-orang yang kafir Hah, Bu, saya mau tanya bu, Sombong toh sih Sombong itu apa sih? Apa? Menolak kebenaran dan menganggap remeh manu? manusia. Memang itu yang didefinisikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, لا يدخل الجنة tidak masuk surga. Orang yang ada di hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan Kesombongan sekecil apapun Menyebabkan seseorang nggak masuk surga Kata Rasulullah Lalu seorang sahabat bertanya Ya Rasulullah Ayati ahaduna Ayuhib Ahaduna yuhibu an yakuna na'lu hasanan Wasawbu hasanan Wahai Rasulullah Di antara kami ada yang suka Pakaiannya bagus, sendarnya bagus Itu sombong bukan ya rasul Kita kan terkadang melihat Teman kita pakai sepatu baru ih sombong gitu Aku Estima gitu ya Ini sombong Apa kata rasulullah Al-kibru bakarul hati Wa gantunnas Sombong itu menolak kebenaran Dan menganggap remeh Manusia di sini rasulullah s.a.w. membagi sombong Jadi dua pak Yang pertama sombong kepada Allah Dengan cara menolak kebenaran. Karena kebenaran itu yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua sombong kepada manusia. Dengan cara menganggap remeh mereka. Bapak merasa. Karena Bapak orang kaya raya. Punya kedudukan. Ketika melihat orang yang lebih rendah derajatnya. Bapak pandang remeh. Sombong. Bapak merasa. Oh. Saya kan sudah lebih lama menutup ilmunya Ya, saya sudah 10 tahun menutup ilmu Saya sudah hafal 10 juz Saya sudah banyak tahu hadis Eh, pas melihat yang belum ngaji Junior Saya senior Jum tanam-jum hati-hati loh. Seperti ini, sombong tidak? Sombong ya Sombong Bahkan kata Ibnu Qayyim seorang bersombong dengan ilmunya itu lebih berat daripada bersombong dengan hatinya. Hati-hati. Ada orang di Islam azza wa akhwat merasa dirinya sudah bercadar sudah jilbab ber jilbab malbar jilba jilba ya. sudah panjang, sudah lama ngaji, pas melihat akhwat yang baru ngaji Mungkin juga jilbabnya masih gaul ya. Ya. Melihatnya kayak gimana ini Meremehkan Hati-hati Ini bisa masuk kesombongan Kesombongan ini Kalau kita sudah memandang seseorang dengan peremehan Kita sudah masuk ke dalam, ke dalam ranah kesombongan Masuk itu Makanya dari tulang Pak, para ulama terdahulu menyuruh kita, apa, Kalau kita melihat seseorang Coba pikirkan, mungkin Dia punya amalan Yang lebih besar di sisi Allah daripada saya Berkata Bakar bin Abdullah al-Muzani Apabila aku melihat yang lebih muda dariku Aku bergumam di hatiku Aku Sudah mendahului dia dalam kemaksiatan Mungkin dia lebih baik dari saya Dan kalau aku melihat orang yang lebih tua dariku Aku bergumam di hatiku Dia lebih mendahului saya dari dalam ketaatan Mungkin dia lebih baik dari saya Begitu pak ya. Kita ketika melihat seseorang itu Jangan yang kita lihat kelebihan di kita Kita tidak tahu apa yang ada di hati dia Kita tidak tahu apa amalan yang menjadikan dia mungkin dengan amalan tersebut dia masuk surga karenanya, ya kan? Kita tidak tahu, pak. Makanya jangan sombong dulu, ya. Karena banyaknya ilmu, karena banyaknya harta, banyaknya kedudukan. Hati-hati, pak. Hati-hati. Kesombongan, kesombongan itu penyakit iblis. Nah, makanya kita selalu intervensi. Tapi terkadang, pak, ada orang sama manusia tawadhu gitu. Tapi ketika disampaikan dalil, wah. Ketika disampaikan kebenaran,
1: wah, sombong.
0: Ini lebih berat lagi. Kalau sombong terhadap manusia dengan sombong terhadap kebenaran, lebih berat mana, Pak? Lebih berat kebenaran, sombong terhadap kebenaran. Kenapa karena iblis sombong terhadap kebenaran kebenaran diperintah si oleh Allah untuk sujud nggak mau maka Ia pun menjadi sombong tak kabur kepada Allah sekalipun tak beran hmm. Makanya kita ini Pak siapapun yang menyampaikan kebenaran nasihat walaupun dia lebih muda dari kita walaupun dia bawahan kita terima terima pak banyak orang loh Pak ya Banyak orang yang pintar memberikan nasihat nih kayak saya nih, Ustaz bin. Ya. Pintar banget ngomong-ngomong tuh ya, Masih nasihat. Tapi jarang orang yang pintar menerima nasihat yeah. Pernah suatu ketika ada seseorang berkata kepada Abdullah bin Mubarak, "Hei Abdullah bin Mubarak, di zaman sekarang ini kok jarang ya orang yang memberi nasihat?" apa jawaban bin apa ada yang mau menerima nasihat yeah. maksudnya ya yeah, yang mau menerima nasihat lebih jarang lagi yang mau menerima kebenaran lebih jarang lagi pak yeah. maka dari itu bapak sekalian ya, ini penyakit sombong nih penyakit iblis nih maka penyakit iblis ini hati-hati jangan sampai ada di hati kita itu penyakit apa sombong Apalagi penyakit iblis. Penyakit iblis diantaranya adalah ujub. Apa itu? Ujub. Ujub itu apa? Merasa bangga dengan kelebihan. Bedanya ujub dengan sombong apa? -apa? Hmm? Ujub dan sombong itu tipis. Sebelas-belas. Kalau ujub, dia merasa bangga dengan kelebihan. Walaupun dia tidak menganggap remeh orang lain. Tapi dia merasa bangga, merasa tinggi Saya kan cerdas Saya kan lebih banyak ilmu Ujuk dia Kalau sombong, kalau sudah disertai dengan apa? Peremehan kepada orang lain atau menolak kebenaran Dan ujuk itu sendiri, Pak, sudah membinasakan. Karena Rasulullah mengatakan salat sembilan muktak ada tiga perkara yang bisa membinasakan. Yang ketiga apa? Ijab Bukul diswa Setiap orang berbangga ujuk dengan akalnya, ya. dengan rokyuknya, ya. ya dengan pendapatnya. Berapa? Ya. Ada orang ujuk dengan banyaknya ilmu. Ada orang merasa ujuk dengan banyaknya hafalan. Ada orang merasa ujung dengan ibadah Merasa dirinya amalannya banyak Makanya kata Ibn Qayyimba ya Kamu hai kamu Yang sedang sulat tahajud Jangan kamu remehkan orang yang sedang tidur nggak tahajud Bisa jadi yang tidak tidur Yang tidak tahajud lebih baik dari kamu Ada orang nggak tahajud Bangun tidurnya selalu Ya Allah tahajud Ada orang tahajud, habis tahajud wujud Wah, saya bangga Dengan apa? Tahajud saya Lagi itu pakai status lagi di PPT hmm, Alhamdulillah Baru selesai tahajud hmm? <tuk> ya. Ngapain sih lah kalau mereka orang Hati-hati, ya. Pak Maka dari itu, Pak Kita jangan merasa wujud dengan banyaknya aman, Pak Ya. tahu nggak al imam ibnu Rajab ketika menafsirkan hadis ada orang selama 60 tahun berbuat kebaikan dan amalan soleh eh ternyata ia masuk neraka iya kata ibnu Rajab diantara faktornya adalah bisa jadi ia tertipu dengan banyaknya amal dia merasa amalnya sudah sangat banyak ya akhirnya dia menganggap remi maksiat hati-hati itu juga pak Ujuk merasa bangga dengan kelebihan yang dimiliki. Kalau bedanya dengan Pd apa, Ustad? Kalau Pd percaya diri kan gitu ya. Insyaallah Allah saya bisa Bismillah. Tapi kalau Ujuk dia merasa bangga, ya setelah dia bisa dia berhasil maka ia pun berbangga dengan keberhasilannya. Hati-hati. Seorang da'i nggak boleh ujuk dengan dakwahnya. Karena yang banyak, yang hadir banyak, ujuh wah. Saya yang hadir banyak Sufyan Bidji Ibn pernah mengadu kepada gurunya Hai guruku Saya ini punya perasaan aneh Kenapa hmm. Saya ini punya majlis taklim Setiap Jumat pagi setelah subuh Kalau yang hadir banyak Wah saya merasa senang Tapi kalau yang hadir sedikit, kok saya jadi sedih ya? Apa kata gurunya? Hai anakku, itu majlis yang buruk. Jangan kembali ke majlis itu. Kata Sofyan bin Qayyina, semenjak itu aku tidak mengajar lagi di situ. Hanya gara-gara takut hatinya merasa ujuk dengan jumlah yang banyak yang hadir itu. Hati-hati itu juga bisa ujian. ujud tu penyakit hati ya. ada orang yang merasa ya bapak misalnya sebagai penyelenggara dakwah karena bapak yang menyelenggarakan dakwah Akhirnya jadi sebuah dakwah lalu bawa bapak ujuk, ya. ini semuanya hasil cerita saya Pak, ya. ceri saya terlihat ya? sekali-kali jangan kita tertipu dengan kelebihan kita, jangan. bakal ketika menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu udah banyak nih hafalannya Masya Allah hafal, hafal apa? saya sudah hafal radyus sudah hafal bulbul maram hati-hati dengan penyakit ujub maka dari itulah bapak sepanjang untuk bisa selamat dari ujub ini sulit sekali Pak hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah keikhlasan dan ketawa, tertawa. Insyaallah dia akan terhindar dari penyakit tujuh. Penyakit yang lainnya dari penyakit iblis apa, Pak? Penyakit dengki. Penyakit apa? Dengki. Ini penyakit iblis nih. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Di antarnya bukan karena sombong saja, tapi dengki. Tahu nggak Apa yang yang menyebabkan iblis itu dengki? Apa? Bapak tahu? Sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis itu paling jago ibadahnya Mengalahkan ibadahnya para malaikat, Luar biasa Yang kemudian Allah berikan kedudukan tinggi iblis itu Termasuk diantaranya, kata sebagian ulama, dia memegang surga Rupanya Allah ciptakan Nabi Adam Lalu Allah berikan kelebihan kepada Nabi Adam Berupa keilmuan Rupanya ada saingan Biasanya kalau udah nggak saingan Kelihatan Sifat aslinya Iya kan? Coba kalau Bapak ya. Bapak lagi berdagang di suatu tempat nggak ada saingan Wah mantep Mulai muncul saingan Waduh cara alasannya gimana pak? kalau nggak ada muncul, saingan itu, itu waktu orang ajar ada saingan, ya enggak. iblis pun begitu. iblis ahli ibadah. iblis diberikan kedudukan oleh Allah. upannya Allah ciptakan Nabi Adam. Allah berfirman wa dan Allah pun mengajarkan kepada Adam segala sesuatu. Yeah. Lalu Allah perintahkan para malaikat seluruhnya Termasuk iblis sujud kepada Adam Muncullah sifat iblisnya Dan Gak mau sujud Gak mau Apa kata iblis? Ya, yeah. Ketika Allah bertanya iblis Apa yang mencegah kamu untuk sujud? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin Ya Allah Engkau ciptakan aku dari api Sedangkan engkau ciptakan dari tanah Sementara api lebih baik Daripada tanah Harusnya dia dong yang sujud sama saya Ini penyakit iblis Pak Hati-hati ya. Ketika antum Masya Allah Diberikan oleh Allah Keilmuan, kedudukan dan yang lainnya Kemudian ada orang lain Yang menyayangi antum Dalam keilmuan hati-hati terkadang sering kali di sini dengki itu muncul. Jangankan kita orang-orang yang awam, nih, pak. Para ulama terdahulu aja nggak lepas dari penyakit ini, pak. Apa yang menyebabkan Imam Bukhari diusir dari kota Misafur? Waktu itu Imam Bukhari datang ke kota Misafur. Akhirnya, pak, ketika para penuntut ilmu hadis mendengar Imam Bukhari datang, uh, ini gunung hafalan datang. Akhirnya, pak. Seluruh penuntut ilmu di kota Nisakur Kumpul di tempat Imam Bukhari Ingin mengambil ilmu dari Imam Bukhari Akibatnya apa? Kajian yang lain kosong ya. Ada seorang ulama yang bernama Muhammad bin Yahya Arduni Kadinya dia menganjurkan murid-muridnya Ayo kamu hadir kamu hadir Tapi lama-kelamaan Ketika melihat majlis Bukhari semakin lama Semakin masya Allah mulai mulai ketertian ada di hati ada saingan, saingan karena Muhammad bin Yahya bin Abdul itu ulama paling paling senior di, 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 di Shafur dan yang paling hebat di dunia. tapi dengan adanya Imam Bukhari kontretnya kosong akhirnya bapak ada orang melapor ke Imam Yahya Abdul Itu Imam Bukhari mengatakan begini, begini, begini Wah Kedengkian ini meledaklah Apa kata dia? Wah Bukhari berarti jahmi Siapa yang duduk di Bukhari Tidak boleh duduk di mati saya lagi Akhirnya Imam Bukhari pun diusir dari kota Disafur Itu akibat dari kedengkian Makanya hati-hati Akhir Islam Dengki itu muncul karena ada persaingan Karena ada apa? Persaingan Kehidupan manusia tidak lepas dari apa? Persaingan Bapak punya kedudukan ya, Di suatu perusahaan Lalu ada yang menyaingi Bapak Panas lah Pak Panas Mulai panasnya hati saja Pak Maaf-maaf saja Itu sudah menunjukkan kepada adanya kedengkian Panasnya hati ya. Ini sudah menunjukkan adanya kedekian, lihat. Ternyata ini sekali. Makanya jarang sekali orang yang selamat dari yang namanya pak. Dengki. jarang. Makanya ketika Rasulullah bersabda kepada waktu itu Rasulullah kumpul dengan para sahabatnya, ya, tiba-tiba Rasul bersabda begini: "Yatul al-anrojudul bid'ahil jannah. Sekarang akan muncul seorang laki-laki dari penduduk surga." Pokoknya muncul seorang ansor pak, dalam keadaan rambutnya basah habis berwudu dan dia menenteng sendalnya. Yeah. Kemudian bapak sekalian, <tuh> keesokan harinya Rasul bersabar lagi begini. Sekarang muncul seorang penduduk surga, muncul lagi yang kemarin. Keesokan harinya Rasul bersabar lagi. Sekarang muncul penduduk surga Muncul lagi yang kemarin Tiga kali, bayangkan Akhirnya Abdullah bin Amr bin As Penasaran Ini orang, Masya Allah Dikakakan oleh Rasul penduduk surga Luar biasa, saya ingin tahu Bagaimana ibadah dia Akhirnya datanglah ke rumahnya Dan berkata izinkan saya tinggal di rumah bapak Karena saya lagi bermasalah Sama bapak-bapak bap saya Dan saya bersumpah nggak mau tinggal di rumah rumah tiga hari, boleh nggak saya tinggal di rumah bapak tiga hari? boleh? Eh. dilihat malam-malam kok nggak suara tahajud, dilihat kok nggak ada puasa sunnahnya, kok ibadahnya kurang, tapi kok dia masuk surga dia? bingung lah dia kalau dia Setelah tiga hari, akhirnya dia berkata kepada orang ini: "Sebetulnya saya nggak ada masalah sama bapak saya itu, cuma saya mendengar Rasul tiga kali mengatakan, 'Engkau penduduk surga, dan saya ingin tinggal di rumahmu melihat ibadahmu supaya saya bisa mencontoh kamu.' Tapi ternyata kok ibadahmu nggak yang istimewa. Apa kata orang ini? "Ya, ibadah saya memang seperti itu yang kamu, lihat." Tapi saya tidak pernah benci kepada siapapun Apa kata Sablo bin Ammar, Oh rupanya ini yang membuat masuk surga Rupanya hatinya apa? Bersih kepada manusia Hatinya bening kepada manusia Dia nggak pernah merasa benci sedikit pun kepada manusia Itu rupanya yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga Masya Allah Kakak itulah bapak sekalian coba diantara kita, ya ketika ada hati kita panas kepada seseorang saingan dan yang lainnya segera mohonkan ampunan buat dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah ya angkat derajatnya. Nah ketika kita doakan dia, insya Allah akan hilang perasaan dan Kira. itu. Ini, ya. ini penyakit iblis. Jadi penyakit iblis apa saja, pak? sombong terus onjuk terus dengki ini penyakit hipis Sekarang penyakit binatang ternak Ada penyakit binatang ternak Pak Ada ya. Apa tahu binatang ternak kayak gimana Binatang ternak tuh maunya hardolin dahar modal ulin atau orang Sunda semuanya cuma makan, minum, tidur, kawin, dah. itu binatang ternak tuh, binatang ternak tuh nggak penuh mikir karena nggak punya akal, ya kan? binatang ternak tuh yang dia inginkan makan, dah, minum, dah, kawin, dah. ah, pokoknya hidup enak bisa semua tersedia, tapi dia nggak diberikan akal. Maka manusia kalau terkena penyakit binatang ternak, berabe Pak. Dia enggak mau menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan Al-Qur'an dan hadis untuk memahami ayat-ayat Allah. Maka yang seperti ini bisa jadi lebih berat daripada binatang ternak. Makanya Allah mengatakan dalam Al-A'raf apa? "Wa laqad zarabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum La yafqahuna biha, la biha, la biha, an an Kata Allah. sungguh kami telah mempersiapkan untuk neraka jahanam penduduk-penduduknya bagaimana sifatnya mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah mereka mempunyai mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Bapak punya ayam, punya kambing, punya sapi, nggak ada yang punya? Wah. Coba deh Pak ya, ambil narkoba kasih ke ayam, kira-kira ayam mau nggak? Oh, maaf. Kok gak mau ya? Ayam punya insting Walaupun ayam tidak punya akal Ayam punya insting Ambil narkoba Kasih ke kambing Kemudian ancam pagi golok Kayak eh, kambing kalau enggak Buat sembelih Enggak mau ya. Kenapa kambing punya insting Ini berbahaya Gak mau Kambing punya akal gak Pak? Enggak Ini manusia punya akal Tahu ini bahaya Dilebok juga dimakan Aduh.
1: Hmm.
0: Ya Allah Yang seperti ini lebih Sesat dari binatang Pernah nggak mikir nih orang, Ayam saja dengan instingnya Bisa merasakan ini nggak benar Kenapa kita diberikan akal pikiran Dan kita bisa tahu ini perkara yang buruk Tidak baik Ternyata masih saja dimakan Ini penyakit binatang ternak, Pak. Makanya manusia yang kayak binatang ternak sudah tidak peduli hal haram lagi. Ya. Manusia yang sudah penyakitnya kena penyakit ayam, penyakit apa? binatang ternak, waduh, susah. Pak. Bahkan lebih sesat dari binatang ternak sekalipun dulu. Fihatul Islam azaikum Allah eh. ini disebut dengan penyakit binatang ternak jangan sampai kita memiliki penyakit binatang ternak betul. yang kita pikirin cuma makanan aja. kerjaannya kuliner ke sana kemari yeah. suruh ngaji ah, maaf lagi nggak sehat suruh datang ke masjid dipanggil adan Aduh, hatilah gampang tapi kalau lagi jogging 20 kilo kuat Ya, lah Kalau dia tidur, aduh, masya Allah. Terdengar panggilan pelat suhu asalatu As qayrun minaun. Dijawab sama dia, tasolat ketukunan nawan. <laughs> Astagfirullah. <laughs> ya. apa tuh artinya? Itu bahasa Sunda, Pak. Kayak orang-orang Bogor orang soalnya jadi. <laughs> ini. Ya. ini bahaya, Pak. Kenapa? Ini penyakit binatang ternak. Jangan sampai kita punya penyakit binatang ternak. Bahkan jangan sampai binatang ternak lebih baik daripada kita, Pak. Misalnya binatang ternak aja masih semangat cari duit, cari apa? Rajuti. Lihat ayam. Iya, pagi-pagi udah berkokok. Oh, oh, oh. Jam tiga bangun tuh ayam, kita masih as. Pagi-pagi terbang dia. Ya. Modalnya cuma paruh sama cakar. Pak. Cakar sini, cakar sini, patung sini, cakar sini. Pulang-pulang pembuluhnya -pulang, udah gede. Nah, akhirnya anehnya begini. Ini kita malas mau cari rezeki. Ya, lah Kalau Allah takdirkan biarkan datang rezeki datang juga. di dua aja Ini orang masya Allah binatang ternak lebih baik daripada dia Jangan sampai kita punya penyakit binatang ternak Atau jangan sampai binatang ternak lebih baik daripada diri kita Ya, Islam, ya. Perhatikan coba Penyakit selanjutnya penyakit binatang buas Penyakit apa? Penyakit binatang buas Tahu penyakit binatang buas? Penyakit binatang buas itu maunya menguasai orang, maunya berantem, ya kan? Kalau yang namanya singa itu, ya, memperbutan kekuasaan, berantem. Yang namanya demikian pula ayam juga terkadang begitu, ya keserakahan, serakah itu ada penyakit binatang, pak. Baik binatang buas maupun binatang, ya. apa namanya binatang ternak makanya Allah subhanahu wa taala pak ketika mengkisahkan tentang si bal'am sibal am Allah memberikan perumpamaan si bal'am dengan binatang apa anjing, anjing. Allah mengatakan apa فَمَثَلُهُ كَمَا فِي الْقَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ الْهَدَىٰ أَوْ تَتْرُكُهُ الْهَدَىٰ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Perumpamaan orang itu seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Kalau kamu halau dia, tetap aja menjulurkan lidah. Kalau kamu biarkan pun, tetap saja menjulurkan lidah. Saking ngikutin hawa, hawa nafsu. Al imam Abu Qayyim berkata, binatang anjing itu, yang sangat tidak bagus sifatnya, bapak. Kalau tawarkan daging segar ke anjing nggak mau. Tapi kalau ditawarkan bangkai mau. Itu anjing itu. Anjing maunya yang buruk-buruk. Maka kalau ada orang ya, yeah. maunya yang haram, berarti ini mirip dengan anjing. Anjing itu, Pak, ya. Yeah, selalu dia yang apa namanya? mencurahkan lidah ke mana-mana. Karena mengikuti bahwa wala sungi. maka dari itu hati-hati nah -hati, Islam, jangan sampai kita memiliki penyakit anjing, penyakit binatang buas juga. orang Yahudi diperumpamakan oleh Allah seperti apa? seperti keledai Allah mengatakan, "Musa, kalau yang dihuni meluktaura, summa lam yahmiluha, kalau yang yahmilu asphah." Perumpamaan orang yang diberikan oleh Allah Taurat Kemudian ia tidak membawa dengan semestinya Itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar Kenapa diberikan perumpamaan seperti itu? Keledai nggak tahu yang dibawa ini kitab apa Kitab suci, kayak kitab apa ke, yang penting ini berat buat saya Berarti kalau ada orang yang diberikan oleh Allah Al-Quran Kemudian tidak peduli dengan Al-Quran Tidak mau baca, tidak mau amalkan Dia hanya mengatakan Allah Al-Qur'an itu beban buat saya. Itu maaf berarti dia sama dengan apa? Gila. itulah Bapak, ini penyakit-penyakit semua. Bapak. Penyakit iblis, penyakit binatang buas, penyakit binatang apa? Binatang ternak. Lupa keampuhan dan yang lainnya. Ya. Yeah. Hati-hatilah Bapak sekalian. Kita mohon kepada Allah keselamatan. Dari penyakit-penyakit hati Seperti itu Sekarang kita akan membahas obat penyakit hati yeah. Apa sih ada obatnya? Ada Alhamdulillah <tuh> Alimah bin Upayim Rahimullah Dalam kitab beliau Yang berjudul ad dakwad Menyebutkan beberapa obat penyakit hati Namun kata beliau Seorang dokter yang mahir Ketika memberikan resep obat itu Akan memberikan sesuai dengan jenis penyakit Iya <tuh> enggak? Enggak mungkin Satu obat untuk semua penyakit Enggak mungkin Makanya ketika Rasulullah memberikan resep Kepada sebagian sahabat beda-beda Ketika Rasulullah mengatakan habbas Sauda obat segala. penyakit Tapi dalam praktiknya apa Rasulullah Setiap ada penyakit nih haba Setiap ada penyakit nih haba ya, Ketika ada seorang sahabat bilang hey Rasulullah saudara saya kena mencret Rasulullah suruh minum madu Setelah minum madu Tambah mencret hey Rasulullah Tambah lagi Tambah menjadi ajir Rasulullah Tambah lagi madunya Iya Datang lagi tambah mencret Rasulullah kata rasul apa benar firman Allah dan dusta perut Saudara begitu tambah lagi tambah lagi sembuh kata Ibn Qayyim kenapa rasul menyuruh tambah-tambah karena dosisnya kurang berarti ketika dosisnya kurang penyakit belum bisa sembuh tapi kalau dosisnya kelebihan pun jadi balak malah jadi penyakit Maka dari itulah untuk mengobati sebuah penyakit harus doksisnya pas. Jangan terlalu kurang, jangan terlalu berlebihan. Kurang tidak memberikan manfaat, berlebihan malah menimbulkan penyakit yang lain. Maka disinilah ya. Seso di, setiap kita untuk tahu dulu. Apa jenis penyakit yang menimpa hati saya? Hati saya ini kena penyakit apa Ustaz? Oh Masya Allah Ustaz. Saya terkena penyakit jatuh cinta sama seorang wanita. Wah, ini yang susah pak. Obatnya apa, Ustad? Obatnya cuma satu, kawin. Ya. Benar. Ya, ya. kan?
1: Benar.
0: Aduh, Ustadmu kawin belum punya duit. Puasa. Ya. kan begitu. Seorang wanita, laki-laki kalau sudah jatuh cinta sama perempuan, perempuan jatuh cinta sama dia juga. Makan ingat dia Minum ingat dia Eh eh juga ingat dia Masya Allah Akhirnya zikir kepada Allah Susah Susah pak Baca Quran susah Habis gimana ustaz saya baca Quran Lihat bah ingat bibirnya dia Lihat air, Lihat lingatnya dia Itu akibat daripada itu Akhirnya pak Susah zikir susah Iya yeah. makanya rasul sosa mengobatinya dengan cara apa menikah, dah datang aja ke bapaknya, lamar dia, Alhamdulillah kalau udah menikah sembuh, insya allah. Ya. nah dari itu obat-obatnya ini harus disesuaikan dengan jenis penyakit, penyakit sombong, bagaimana obatnya? ya, nah ini bapak sekalian ya. kita akan sebutkan pertama obat secara umum dulu. Obat secara apa? Umum. umum. Obat penyakit hati secara umum adalah yang pertama Al-Qur'an. Yang pertama apa? Al-Qur'an. Al Karena Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izhatun min <tuh> rabbikum <tuh> wa shifaa'un lima fi as ini pembicaranya ngarep dikasih minum banget ya itu udah
1: sadar
0: sih mohon maaf ikhot al-islam yang pertama Al-Qur'an Dalam surat Yunus ayat 57, Allah berfirman. Ya ayuhun nas, kada ja'atku ma'idotum min Rabbikum, wa shifa'u lima fistudur, wahudahu wa rahmatullil mu'mini. Hai manusia, telah datang kepada kamu peringatan perika, peringatan dari Rob kamu. Dan sebagai obat terhadap apa yang ada di hati kamu. Dan sebagai rahmat dan hidayah untuk orang yang beriman. Tuh Allah mengatakan Alquran tuh sifat apa itu obat penawar yang ada di dalam hati kita. Maka dari itu Pak Rasulullah menganjurkan setiap Muslim jangan lupa membaca Alquran tiap hari. Kata Rasulullah siapa yang membaca dalam satu malam sepuluh ayat aja, ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Dan siapa yang membaca dalam satu malam lima puluh ayat, maka ia akan ditulis sebagai orang yang kauhid, yang tuntut dan patuh. Dan siapa yang membaca dalam sepuluh, satu malam dua ratus ayat, kutibala ukin toranu kantoroh, maka akan dituliskan untuk dia pahala yang melimpah ruah. MasyaAllah, sepuluh ayat sedikit loh pak. Kalau bapak baca kun Alquran berarti nask kun Alquran berobil falak berapa ayat tuh? Sepuluh ayat. Hah? Ya Allah itu kalau tuh berobil falak tiap hari lo dibaca. Masa gak tahu sih. Ah berapa ayat semuanya? Sebelas asan. Iya. Sebelas ayat. Alhamdulillah. maksudnya Rasulullah di sini anjuran jangan sampai setiap harinya kita kosong dari baca Alquran apalagi di waktu malam pak
1: Iya yeah.
0: kalau bisa setiap hari kita ada wirid dan yeah. uh, apa namanya rutin sedikit nggak apa lah yang penting rutin pak setiap hari baca Quran satu lembar aja satu lembar misalnya habis maghrib sampai isya baca Quran alhamdulillah Apalagi kalau bapak satu hari satu juz, Masya Allah Kalau di zaman dahulu Rasulullah menganjurkan para sahabat Untuk khatam Quran setiap bulan Ada Rasulullah mendengar seorang sahabat Yang mengkhatam Quran setiap hari
1: Setiap hari
0: Dipanggul Al Rasulullah Sampai kepadaku Bahwa kamu mengkhatam Quran setiap hari Betul ya, Rasulullah Siapa namanya? Ada yang tahu? Abdullah bin Amr bin Al-As Ini memang sahabat yang sangat ahli ibadah. Apa kata Rasulullah? Khatankan dalam satu bulan. Kata sahabat ini, Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Kalau begitu khatankan dalam 15 hari sekali. Kata sahabat ini, aku mampu lebih dari itu. Kalau begitu khatankan dalam setiap 7 hari sekali. Kata sahabat ini, aku lebih mampu lebih dari itu. Kalau begitu khatamkan dalam setiga hari sekali Kata sahabat ini aku mampu lebih dari itu Kata tidak ada kebaikan bagi orang yang menghatam Quran Kurang dari tiga hari Akhirnya Abdullah bin Amr pun menghatam setiap tiga hari Setelah tua baru kerasa Kata Abdullah bin Amr andaikan saya dahulu menerima rufsuh Rasul Akhirnya Abdullah bin Amr pun menyuruh anak-anaknya Bacain Quran Dan dia mendengarkan Supaya bisa mengkhatamnya Setiap tiga hari Masya Allah Lihat, pak, kebanyakan para sahabat Mengkhatam Quran setiap tujuh hari sekali Iya Kita Berapa hari sekali? Berbulan <tuh> <Setelah> sekali Setahun sekali Setahun sekali Masya MasyaAllah. Khalid bin Walid beliau kesibukan beliau apa pak? Khalid bin Walid ini seorang panglima perang saifullahil masmul pedang Allah selalu yang selalu beliau sibuk dengan jihad membuka dan menguasai negeri-negeri suatu ketika dia melihat musaf al-quran lalu dipeluknya musaf itu dan berkata maafkan aku wahai musaf yang telah menyibukkan jihad menyibukkan aku dari membacakan Sahabat rindu ingin bisa baca quran Tapi kan ada kesibukan yang lebih besar Yang Masya Allah luar biasa Pernahkah suatu ketika kita merasa rindu Ingin membaca firman-firman Allah Rabu'l-Izzati wal-Jala Rindu gak Pak? Rindu gak? Rasulullah S.W.T. minta kepada Allah apa? Antaj'i'nal Al-Quran Rabi'a Qalbi Wa nurasadari Wa jala'ah uzni Wa dahab hammi Ya Allah Jadikan Al-Quran Sebagai apa Rabi akhalbi Penyijuk hatiku Wanura rasadri cahaya di dadaku ya yeah. Dan penghilang kesedihanku Dan penghilang kegelisahanku Kalau orang terdahulu pak ketika sedih baca Quran Ketika galau baca Quran Iya yeah. Kalau di zaman sekarang sedih dan dutah Gak
1: yeah.
0: galau ya yeah. rock and roll, gimana akan sembuh penyakit hatinya? Gak bakal sembuh selama lamanya. Maka seorang muslim itu selalu ingin Alquran, itu selalu mencari yang menghiasi hari harinya. Maka sungguh keindahan seorang hamba yang hari harinya selalu dihiasi dengan apa? Alquran, Alquran. Ketika dia macet-macetkan di jalan. Ya, bukan sumpah serapah yang keluar, ia pun digunakan untuk meroceh ah hafalan, Ya, ketika naik motor, naik mobil, ketika macet, meroceh ah hafalan Bismillahirrahmanirrahim. Terasa rasanya nikmat rasanya? Pas maju lagi, aduh pengen macet lagi, eh. kenapa? Karena dia sudah merasakan nikmatnya baca alquran di saat ketika ia membaca apa namanya macet-macetan, ya. Maka kalau Bapak, ikut iku kita semua Sudah menghiasi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran Itu hati kita akan menjadi apa? Benih, insyaAllah Ini yang pertama obat secara umum Apa itu? Membaca Al-Quran Yang kedua obat secara umum Mata? Zikrullah Banyak berdikir kepada Allah Ini kita banyak berzikir Iya. Yeah. Ada seorang sahabat mengeluh kepada Rasulullah. Apa kata sahabat ini ya Rasulullah? Inna Islam katthuroh. Rasulullah, syariat Islam sudah banyak dan sangat banyak ya Rasulullah, saya tidak hafal. Fangurni bi'amlin bi'amrin Tolonglah. Berikan kepada saya satu amalan saja yang bisa saya amalkan Jangan banyak-banyak tapi ya Rasul Apa kata Rasulullah La min Senantiasa lidahmu basah dengan berzikir kepada Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lisannya selalu subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah Allahu Akbar Ya, yeah. ketika Isra Mi'raj Rasulullah Rasul bertemu dengan Nabi Ibrahim. Rasul bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit keberapa, Pak? Ada yang tahu? Hah? ketika di Surmi Arjapah, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit keberapa? Di langit yang ketujuh, ya. Nah, yang keenam bertemu dengan Nabi Musa, yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim, ada sholat Maka kemudian Nabi Ibrahim pun menyambut Rasulullah Marhaban Ibn Salih Selamat datang anak yang salih Nabi salih Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Rasulullah Ya Muhammad Akri ummataka minnis salam Hai Muhammad Sampaikan salamku untuk umatmu Masya Allah Nabi Ibrahim kirim salam buat kita semuanya Umat Nabi Muhammad Wasallam. Wa akhbirum Anna al-jannata kepada mereka hai Muhammad surga itu tanahnya subur dan gembur wa wa anna wa wa al-ma' wa ma'ahu dan bahwasanya wa ma'aha adbun bahwasanya airnya itu apa namanya tawar dan sejuk wa annaha qiyam Dan bahwasannya surga sekarang itu Masih Tanahnya itu masih kosong Dan bahwasanya Tumbuh-tumbuhannya Tanaman-tanamannya adalah Subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah. Allahu Akbar Rupanya Pak Setiap kita ucapkan Subhanallah Ditanamkan sebuah tumbuhan di surga Alhamdulillah Tanamkan lagi, tanamkan lagi, tanamkan di Indonesia. Satu tanaman surga lebih baik daripada dunia dan seisinya loh, Pak. Iya. Hmm. Yeah. Bayangkan, Pak. Maka dari itu, Pak, banyak kezikir, banyak kezikir, banyak kezikir. Kata Rasulullah SAW alaihi wasallam, "Man bannana bi an yunfiqahu." Iya. Siapa yang merasa bakhil untuk menginfakkan hartanya? wahabal layla an yukabidahu siapa yang merasa lemah untuk melewati malam dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala wahafal an yujahidahu atau dia merasa pengecut untuk berjihad melawan musuh maka hendaklah ia memperbanyak ucapan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Allahu Akbar MasyaAllah. bapak-bapak merasa lemah untuk tahajud di waktu malam saat rehat buat saya tahajud di waktu malam. Iya. Saya juga mau berinfak kok rasanya kikir. Ustad ya? Maka Rasulullah mengatakan apa? Diganti dengan Subhanallah Alhamdulillah. Uh, banyak-banyakin. Alhamdulillah. Dari Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Makanya Allah menyuruh kita banyak berzikir tidak? Iya. Allah kafiman ya ayyuhalladzina hamalukurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukrataw wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan Allah memberikan janji dengan ampunan yang besar. Allah bersifman وذاكرين الله laki yang banyak berzikir wanita yang banyak berzikir Allah persiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar, masyaAllah. Makanya kata Rasulullah SAW. ala ukhbirukum bi azkal aamal ya yeah. wa aftullahi inda malikikum maukah aku tak kabarkan kepada kalian amal yang paling mulia di sisi Rabb kalian dan yang paling utama bahkan lebih utama dari seseorang yang berjihad dengan hartanya dan jiwanya apa itu Rasulullah kata Rasulullah zikrullah itu berdikir kepada kepada Allah Subhanahu wa taala banyak zikir Pak zikir ya Terutama zikir kita ini suka Sering lupa loh, mau tidur diker lupa. Pas tidur bismillah Allahumma luh. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kan, dikir-kikir tidur banyak kan Pak, ya? Belum baca ayat kursinya, belum pul wallahu adnya, belum al-gobinnasnya, belum lagi baca subhanallah 33 kali, la ilaha illallah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Ternyata enggak bisa, baru disbika Allahumma ya udah tidur dah. ketika kita bangun malam lilir atau orang Sunda ya bangun gitu Rasulullah menganjurkan kita untuk mengucapkan apa? La ilaha <offensesrie> idallah wahtarulah <raw> syarikat la bunuhu walau hamdu wa huwa ala kulli syairin khadir subhanallah alhamdulillah la ilaha idallah Allahu Akbar la hawla wa la quwata illa billah Allahummaqfirin disayah Allah pasti ampun di dosa yang iya Di waktu pagi dan petang dikir dan lupa tuh pak. <tuh> Di waktu makan minum masuk wc banyak dikir dikir yang Rasul ajarkan kepada kita banyak pak. Ya yeah. apalagi masuk mas waktu bapak pergi ke pasar tuh pak. Ya yeah. apa dalam masuk pasar? Huh? Ada yang tahu apa? Wah dahuk, nasyiillah, Yuhyulumit. <sifat sejarah> Kerjanya tukang datang ya di pasar. Apal banget tang besar. Iya. Kata Rasulullah siapa yang mengucapkan doa ini ketika masuk pasar akan diangkat untuknya 1000 kali 1000 derajat. Akan digugurkan untuk dia 1000 kali 1000 ya dosa. dan akan dibangunkan sebuah rumah di surga. cuma baca itu doang. cuman kan kita pas masuk pasar geliat bar barang lupa, ada. Yeah. Yeah. iya. kekuatan lokakwatan zikir tuh luar biasa apa? jangan kita anggap remeh. zikir pagi dan petangnya, masyaallah. iya. Yeah. zikir naik kendaraannya tuh naik kendaraan dari rumah tadi baca doa nggak tuh? siapa yang tahu zikir naik kendaraan? ah. Huh? Hmm. Cuma itu doang. Kurang. Nah, yang lengkap. Ketika kita mau naik baca bis. Ketika kita sudah duduk baca apa? Alhamdulillah. Terus Subhanallazi sahhara lana hadza wama kunna lahu mukrin. Wa inna ila rabbina lamurji'un. Terus Alhamdulillah. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suka ras? Subhana Rabbi, dalem tulis, tabfirli, fa inna hu la ya firudurubillah an. Maka Allah akan tertawa kepada kita dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Tapi dibaca nggak tuh tadi itu? Baca nggak? Bismillah doang. Eh, cuma bismillah doang? Kurang Orang. Orang. baca tuh tiap naik kendaraan baca kan pahalanya besar di sisi Allah swt ini kan baik naik mobil baik naik apa namanya motor sama aja baca itu jangan lupa tuh doa naik kendaraan tadi masuk masjid baca doanya pak apa baca doa masuk masjid Bismika Allahumma Amootwai Hah, mengosongkan siapa doanya? Siapa yang awalnya lengkap? Yang lengkap. Hah? Akuh bilallah al-azim, wa bilwajhi al-karim, wa sultani al-qadim, min al rajim Terus Allahumma salli ala Muhammad. Allahu maafkahi Nih doanya yang lengkap masuk masjid tuh jangan lupa. Yeah. Keluar lagi Allahumma sali ala Muhammad. Allahumma asaluka min Allah. Selalu kebaikan pak. Lisan kita tidak lepas dari apa? Zikir MasyaAllah. Makanya seorang Muslim tuh terke terkejutnya aja. Zikir Astagfirullah. Biroka. ketika marah sama orang allah ya dik keluarnya dikir bukan setan yang keluar setan kau jangan seorang mumin tuh semuanya dikir marahnya dikir ya ketika sedih juga dikir masya allah itu obat penyakit hati ibnu abbad mengatakan asy sya'iron jazimun alakalibbi bin adam setan tuh selalu memperhatikan hati anak adam Kalau ia berzikir kepada Allah Ngumpat dia Kalau ia lalai Ia pun memberikan was-was ya. Maka dari itulah Ini obat yang kedua penyakit hati Apa itu? Banyak berzikir kepada Allah Obat yang ketiga Kata Ibn Qayyim Di dalam kitab Ad-Da'wa-Dawah Yaitu ad er Pat, itu addu'a berdoa. Pak doa itu Pak sangat dicintai oleh Seorang hamba itu semakin banyak berdoa semakin Allah cinta kepada. Kenapa Pak? Karena doa itu simbol kebutuhan hamba kepada orang yang banyak berdoa kepada Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Berarti dia mengakui Rohnya nya Maha Kaya. Bahwa dirinya miskin dan butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya seorang hamba semakin banyak minta kepada Allah, Allah semakin cinta kepada dia. Makanya kata dalam riwayat terlebihi, iya, dalam hadis kutsi, Rasulullah bersabda, "Yabna Adam, inna kamada au tani, wa rajau tani, gafartulak, alamaka na mingka walakubali." Hai anak Adam. Selama kamu masih berdoa kepadaku, selama kamu berharap kepadaku, aku pasti ampuni dosamu. Aku tidak peduli banyaknya dosamu seperti apa, aku tidak peduli. Selama kamu berdoa terus kepadaku dan selama kamu terus berharap kepadaku, Tuhan. Ya. Orang yang selalu masih terus banyak berdoa kepada Allah, banyak taboru kepada Allah, selama itu pun Allah akan ampuni dosanya. Ya. Makanya jangan lupa Pak, ya banyak berdoa, banyak berdoa terutama di waktu-waktu yang dijabah. Tahu nggak waktu-waktu dijabah kapan aja? Hah? Antara azan dan qomat. Oh, ya. Antara azan dan komat yang disuar cari akan salat. Nah, di dalam salat itu banyak-banyak berdoa. Ketika sujud, ketika sujud itu Pak apalagi sujud ketika sujud itu kan termasuk waktu ijabah kan di saat kita sujud banyak berdoa waktunya antara adan dan komat lagi bertemu dua waktu yang diijabah sangat kuat sekali untuk dijabah di situ ya apalagi Hah? ketika turun hujan apalagi sepertiga malam terakhir Apalagi sepertiga malam terakhir nih Allah turun ke langit dunia lalu Allah berfirman manfirfirullah Siapa yang minta ampun kepadaku di hari di waktu ini aku pasti ampuni dosanya manah Siapa yang minta kepadaku di waktu ini aku pak aku akan berikan unjibalah siapa yang berdoa kepadaku di waktu ini aku ijabah doanya Buliaku apalagi ketika safar ketika safar itu dijabah doanya Pak ketika puasa dijabah doanya Pak maka ini waktu-waktu yang sangat dekat dijabah Pak Masya Allah namun Pak ya doa itu kata Rasul dengan salah satu dari tiga yang pertama diberikan langsung apa yang dia minta Yang kedua disimpan di surga atau yang ketiga diselamatkan dari mara bahaya Jadi Allah mengijabah doa seorang hamba itu nggak meneluh harus memberikan apa yang dia minta enggak pak. Bisa jadi misalnya Allah tahu kalau dikabulkan ini mudorot buat kamu ya eh, hambaku. Maka Allah tidak kabulkan disimpan di mana di surga. Kita berdoa ya Allah ya Allah. Saya baru buka toko ya Allah ya. di pasar ya Allah Dia jadikan toko saya laris dan berkah. Eh besok besoknya pasarnya kebakaran pak kebakaran semua toko kebakar kecuali toko dia selamat dijabab dijabab itu pak ya. maka dari itu kita jangan sujud sama Allah. Terkadang pak ada ada perkara yang menyebabkan Allah tidak mau mendengar doa kita pak. Apa itu yang pertama tergesa-gesa Minta ijabah. Iya, atraslah yustajabu li ahadikum malam yasta'jil. Selama dia tidak tergesa-gesa, Allah pasti ijabah doanya. Kadang kita kebersatu safa minta ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sudah setahun enggak kabur kabulnya kabul. Allah mungkin enggak ada rahmat. Enggaklah sampai sana. Sudah kan? Sudah. makanya kata Umar bin Khattab ketika kita berdoa kuatkan hamud doa bukan hamud ijabah yang dikuatkan ketika berdoa adalah keinginan berdoanya bukan keinginan dijabarnya di sebab kalau keingin yang kuat adalah keinginan dijabarnya di kita mudah putus asa tapi yang kita kuatkan itu keinginan doanya pak karena doa itu sendiri sudah, sudah apa sudah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak tapi ingat pak ketika berdoa perhatikan adabnya lho pak <tuh> apa adabnya adabnya berusaha di atas kesucian apalagi adabnya menghadap ke kiblat apalagi adabnya memuji Allah dulu apalagi bersalawat bapak ini rukunnya doa bersalawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dalam hadis Rasul bersabda kullu du'a in mahjub Haknya Sallallahu Alaihi Wasallam setiap doa itu terhalang sampai diucapkan salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan faktor yang lain doa wa doa seseorang itu akan tertahan antar langit dan bumi dan tidak akan diangkat sampai diucapkan salawat makanya Imam Syafi'i mengatakan salawat itu rukunnya doa dan lupa tuh bersalawat kemudian minta Dengan doa-doa yang paling bagus Doa Al-Quran dan Hadis itu yang paling bagus Kalau kita mau minta dari diri sendiri Silahkan Tapi kata para ulama jangan be-lebihan Maksudnya gimana tuh Mintanya detail banget. Ya Allah Aku minta rumah di surga Yang disitu ada tiga kamar Di setiap kamar ada kulkasnya Ada AC Ya Allah setelah sononya ada itunya ini <SILENCIO> orang mau minta atau mau cerita gitu <SILENCIO> kata para ulama ini tidak boleh ini termasuk berlebih-lebihan dalam dalam doa karena Rasul mengabarkan ayat kunu kaumun ya taduna fitumuri wadua akan ada suatu kaum nanti berlebih-lebihan di dalam bersuci dan berdoa jangan Ketika berdoa, Pak Ucapkan dengan ucapan yang meririk dan tawar Jangan teriak-teriak Ya Allah Ya Allah ya. Makanya Rasulullah SAW mengingkari sebagian sahabat Kata beliau apa? Hirba'u ala anfusikum Fa'innakum la tad'una asamman walal ha'iba Wa innama tad'una sami'an qariba Kasih-kasihnya kasihani diri kamu tuh. Kamu itu tidak sedang menyeru Allah yang jauh dan tuli kalian tuh sedang menyeru Allah yang maha mendengar lagi maha dekat, ya. Nah ini pak, jadi adab-adab dalam berdoanya jangan jangan dilalaikan gitu, supaya kita lebih dijabat lagi doa kita. Islam, Ini tiga obat yang disebutkan oleh lima binu kaim dalam kitab adawadawat. akan pun obat secara terperinci sesuai dengan jenis penyakitnya apa. Penyakit dengki penyakit sombong ada obat tersendiri. Dan untuk pembahasannya itu lama apa. Sementara setengah 12 saya harus sudah pulang, Pak. Jadi mohon maaf tidak bisa lanjut. Kita buka tanya jawab sampai setengah 12 insya Allah Ya. Yeah. Silakan yang mau bertanya. <tuh>
1: Jika ada yang bertemu, Awad dan Ibu? Awad? Udah disuruh dulu ya? Yang
0: ingin bertanya? Ada? Mudah-mudahan enggak nanya nih Pak <laughs> Hah? Kertas mungkin dapet
1: dari kertas Allahumma
0: sholli ala dikasih hadiah. Nah tapi sebelumnya kita sebagai manusia ada perasaan mengawal-mawal ya fit with solution dan itu tapi dari syariatnya Allah mengenai menikahi hmm. itu. Betul kan? rata laki, laki siapa sih yang mau nikah? Hmm. Umur kenapa? berapa? Umur berapa? Umur dua puluh. Dua tahun. Hmm. Masya Allah. Sebagai mahasiswa apa gimana sih sekarang? Sekarang mahasiswaan itu. Di Di sekolah. Oh Masya Allah. Perikanan kanan di ikan nih. Ya. Hmm. Terus hmm. ini kita sudah saling ngerti ya, nih bahwa orang batal hayat hidupnya yang namanya cinta itu yang lu kanal di Iya. Yeah. Tapi kita nih berusaha untuk enggak zina dan hmm. enggak syara. Kita hmm. cuma lihat WA alai tapi akhirnya benar pikir enggak benar. Kepada Allah semua jadi enggak benar tak nah, apa. Kemudian solusinya apakah kita harus ninggalin Benar-benar tinggalin, -benar nggak ada hubungan lagi, hmm. atau ya kita berusaha untuk nikah, tapi nikah nggak punya duit, saat apakah gimana caranya dari sini saya pusing. Ini lagi galau nih. Galau tak, nggak ada duit karena. Siapa namanya? Ahmad. Ahmad. Ahmad, masya Allah namanya bagus banget, Ahmad. Ahmad. kalau memang kita tidak mungkin menghindar masyarakat kecuali dengan meninggalkan grup-grup itu tinggalin memang awalnya berat, tapi insyaallah ya, lebih mudah dari itu, kalaupun memang, kita tidak lepas dari grup berarti jangan terima akhwat jangan terima pertemanan dengan akhwat, jangan pokoknya semua yang ada akhwat-akhwatnya delete deletein. Ya, harus tegas. Kita harus tegas terhadap diri sendiri. Jangan jangan dengan antum katakan begini, saya lemah, Ustaz. Jangan. Terus kuat. Bisa, insyaallah. Kalau kamu tahu saya dulu waktu SMA, saya dulu waktu SMA, prinsip saya adalah Lebih baik saya disebut judas daripada saya terfitnah Iya, saya dulu waktu SMA Sama perempuan judas Karena saya lagi duduk sendiri Atau ada perempuan baru berusaha saya Saya bilang mungkin Apa yang berusaha ini? Pergi-pergi Saya dulu dikenal sekali waktu SMA itu judas ya, Ada perempuan harus senang sama saya Saya lagi duduk Saya lagi berdiri, tiba-tiba dia berdiri di sebelah saya Terus kepalanya begini, Eh, saya giniin Apaan sih lo? Benar Sampai akhirnya dia benci banget sama saya Ya, saya terkenal Saya pun banget sama orang Karena saya, waktu itu prinsip saya Saya tidak ingin tergoda oleh seorang wanita, Tapi tergoda juga Tapi sama aku nggak judis kan? Eh, nah, anton kan cowok. Nah, dulu begitu saya, saya sih dulu prinsipnya gimana supaya saya tidak hati saya itu bisa terpojok begitu aja sih pikiran saya dulu begitu. Nah, kalau kamu memang ingin selamat, berarti harus tegas terhadap diri sendiri. Yaudah, terusnya ada perempuan-perempuan semuanya nih, ini perempuan-perempuannya menggoda-goda semuanya. Hapus-hapusin tuh yang menggoda-goda itu. <Suh> nah, saya Aman. Memang berat. tapi pernah dipaksa. Di Facebook. Jangan menerima pertemanan dengan akhwat. Dengan perempuan. Karena terkadang ketika kita menerima pertemanan. Si akhwat itu kan suka selfie. Akhirnya pas ngeliat. Ah, Liatlah fotonya. Hati-hati <Suh> tuh. Itu sudah membuka pintu syotong. Maka dari itu, ya, kalau kita tidak bisa tegas terhadap diri kita, selama lamanya kita tidak akan bisa. Maka harus ada ketegasan kepada diri kita. Hai hey diri katakan, Hai hey diri, kamu masuk surga enggak? Ya, lebih baik aib sekarang di dunia, lebih baik sabar sekarang di dunia daripada sabarnya di neraka. Kalau di neraka sabar udah gak ada manfaatnya, tapi di sur di dunia surga apa sabar masih sangat bermanfaat. harus harus begitu yeah. sering puasa sering puasa nggak alhamdulillah Ini tetap baik tetap aja ya <laughs> <itu> begitu, <laughs> <susah>. <laughs> kata syaikh thaimin <Ute> <clears throat> kalau kita tidak bisa menghilangkan pikiran buruk kecuali dengan sesuatu yang mubah silahkan misalnya puasa tetap aja Ustaz tapi saya bisa hilang dengan main game tuh Ustaz. lupa tuh ya udah main game bot aja Dengan tujuan untuk melupakan pikiran yang kotor itu, nggak apa-apa kata orang, orang Atau lari seratus kilo. Iya, <ILENING>
1: nah,
0: pokoknya semaksimal mungkin kita harus lawan, jangan dibiarkan. Sebab ketika dibiarkan tumbuh-tumbuh-tumbuh menjadi-jadi, tumbuh, tumbuh, -jadi. jadi penyakit kronis susah lagi. Iya. Mungkin belum belum apa belum penyakitnya belum ini, ya belum parah. Segera diobati, diobati, diobati Banyak-banyak duduk di majlis Banyak berzikir kepada Allah dan niat lainnya Nah itu Asal kamunya Tegas terhadap diri kamu sendiri Harus bisa Yang sampai kita masuk dalam hadis seriat Ibn Hibban min Rasulullah Ada lima orang Calon menuduk api mereka Yang pertama Rasul sebutkan siapa Adda'if Alladhi lazubrolah Orang yang lemah di hadapan maksiat tidak punya kekuatan untuk melawannya. Maka yang seperti ini berarti lemah. Maaf Rasulullah mengatakan dia calon penghuni di surga. Jangan sampai masuk. Ya. Katakan saya mampu insyaallah. Begitu. Apa? Soal Misalnya yang bertanya, ya. <tuh>
1: Jadi
0: Oh Alhamdulillah. Assalamualaikum, Ustad. Awalnya dari rumah dalam hati datang ke kajian pengen biar hati jadi tenang. Tapi lama-lama Pas dengerin kajiannya bisa tambah ilmu. Itu di mana Ustad boleh nggak niatnya begitu, Ustaz? Niatnya datang ke sini mau ngapain? Buat tambah ilmu? Biar hati jadi tenang gitu. Oh iya. Ya, ketika kita datang ke Majistatlim tujuannya saya pengen uh, apa? hati supaya tenang. Aku di indah, tambah ilmu kita. Itu kan luar biasa kan? Yang diperintahkan oleh Allah kepada rasul-Nya apa? Minta tambahan ilmu. Allah berfirman wa zidni ilma. Katakan, ya Allah, tambahkan ilmuku. Kata ibu Hajar, ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu dibandingkan harta. Karena Allah tidak mengatakan katakan tambahkan ya Allah kepadaku hartaku. Tapi Allah mengatakan, Ya Allah, tambahkan ilmuku. Itu menunjukkan ilmu lebih baik daripada harta. Maka Alhamdulillah, kita mendapatkan dua sekaligus. Ketenangan hati, ketenangan batin, dan bertambahnya ilmu kita. Ya. Alhamdulillah. Itu nikmat besar. Ya. Ada satu pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita berdoa, terus misalnya... Berdoa minta dilunaskan hutangnya uh -huh. Lalu Tapi lunas. Nah, Lalu hutang belum lunas uh -huh. Tapi sudah terpanggil Sudah datang malaikat maut Lalu bagaimana <tuh> bukankah jika kita masih berhutang Maka tidak bisa masuk surga atau neraka yeah. oh, Kita sudah berusaha bayar hutang Tapi ternyata belum bisa Berdoa bersama Allah Ya Allah bayarkan hutangku ya. Ternyata belum lunas-lunas Eh meninggal dunia Dalam keadaan meninggalkan Utang Sementara kita sudah keingin banget bayar utang Ingat Allah mengetahui Apa yang ada di hati seorang hamba Kalau si hamba ini memang Jujur kepada Allah Bahwa dia memang ingin bayar utang Allah pun jujur kepada dia Allah akan bayarkan utangnya nanti pada hari kiamat Makanya Rasulullah bersabda apa? Usukillah yasubka jujur kamu kepada Allah, Allah pun akan jujur kepada kamu. Iya. Yeah. Maka kalau memang kita sudah jujur dan ingin sungguh-sungguh bayar utang, nggak kebayar juga gimana? Ya, yeah. kalau seperti itu Allah maafkan. Dia jujur, ini orang mau ingin bayar utang, dia sudah berusaha bayar utang, sudah usaha sana sini, tapi mentok sana sini. Maka yang seperti ini, InsyaAllah Allah Allah maafkan Iya. Uh, sebelum meneruskan pertanyaannya Nanti uh, Insya Allah akan ada sedikit Pertanyaan Yaitu bagi siapa saja yang bisa Menjawab pertanyaan dari Ustaz uh, Untuk F1 yaitu 2 dari Pai Untuk anak-anak nanti Insyaallah Bagi siapa yang bisa
1: menjawab pertanyaan besar, Ada 3 dari Pai Dan untuk akhwar nanti ada
0: 2 dari Pai nah, Sebelum uh, Ustaz memberikan Nah, eh kita teruskan eh, tanya jawab 2. Pak Ustaz. Ustaz. Asalamualaikum. Ustaz gorengkan kita diri pada orang yang mau memiliki
1: ilmu dan kita ingin seperti dia berjalan dalam mafal amutan.
0: Masyaallah, itu iri yang terpuji, Mas. Ya. Mata Rasulullah hasada ila fitnatain. Tidak boleh iri kecuri kepada dua orang Yang pertama malan. Orang yang diberikan oleh Allah harta Lalu ia habiskan hartanya di jalan Allah Ia berkata Andai aku punya harta seperti dia Aku ingin berinfak seperti dia Yang kedua Yang kedua Orang yang diberikan oleh Allah ilmu Dan ia habiskan untuk mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu Lalu ia berkata, andaikan aku diberikan ilmu seperti dia Saya ingin beramal seperti dia Apa kata Rasulullah? Fahuma fil Maka keduanya dalam pahala sama Maka nggak apa-apa, ini iri yang baik Pak. Iri dalam kebaikan Iri seperti ini yang akan membangkitkan semangat Untuk berlomba-lomba dalam keba kebaikan iya. Maka dari itulah Kalau kita melihat ada orang yang salatnya lebih rajin dari kita Iri dong harusnya Memang Iya. Ketika kita melihat ada orang yang Masya Allah bisa hafal Quran Harusnya kita iri dong Iri ini yang akan menyebabkan kita bersungguh-sungguh Untuk menghafal Al-Quran Masya Allah ya Allah ma'ala Ini sepuluh menit lagi nih mau berfresh aja. Jom
1: Pertanyaan buat dulu
0: Yang pertama sebutkan tiga obat secara umum tadi sebutkan baik mau. Ah silahkan. Siapa namanya? Rizal. Dari mana Rizal? Dari apa? Kuri Indah, Tangerang, jauh ya. apa apanya? apa jawabannya? pertama kita selalu secara munyah berbanyak membaca Al Quran. betul. yang kedua kita berbanyak menguji diri mengingat. betul. yang ketiga kita selalu berdoa. asal kita berdoa Allah fita. harus saya pertanyaan yang kedua. tidak <tuh> <tuh> boleh jawab. hahaha. inti nggak boleh jawab. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan tiga penyakit iblis. Nah, Toto-toto yang pakai kacamata Si anak tuh. Siapa namanya? Tiga penyakit iblis itu. Yang pertama, yang pertama itu itu sambanglah. Oh. Kedua, sri Tiga, tiga tujuh tujuh betul siapa namanya Azmi Azmi, masya Allah. Kelapan dikasihkan hadiahnya Taib, terus apa lagi? Ada untuk Ikhwan
1: satu lagi
0: Dikuarnya. untuk Dikuarnya. Ikhwan untuk Ikhwan satu lagi katanya Ya. Yeah. Ibnu Khafi membagi hati menjadi tiga Apa aja? Ayah nih, tukang tukang sok ke pasar nih.
1: Hati <tuk> <tuk> ya, yang gembul.
0: Ya, Pak. Yang pertama hati yang sehat, mm -hmm. yang
1: Kedua, hati yang mati,
0: betul. Ya, hati yang paling ahsan barokallah. Eh, Pak. Untuk akhwat, ahwat, ahwat. akhwat, akhwat, siap-siap ya akhwat ya. Ya. Akhwat, apa sikapku ketika suamimu kawin lagi? Sudah terima Ustaz. Sudah menikah hati. Sudah menikah hati. Pasalnya cowoknya kan ya. Gak jadi ini jadi gak jadi, gak jadi <tuh> Nanti pedih Jawabannya penting Pertanyaan Akhwat ya, Akhwat Sebutkan salah satu sifat binatang ternak Tadi sebutkan tadi ada penyakit Binatang ternak apa itu? tuh? Makan, minum, tidur kawin Takkan kita juga harus makan lah, kita juga harus makan, minum, kawin, tapi maksudnya maksudnya gimana gitu loh? Penyakit binatang ternak itu apa? Tidak, tidak menggunakan akal. Tidak menggunakan? Emang binatang ternak punya akal? Dia punya, misalnya punya hati, tapi tidak punya. Dia... Ah? Yo yang tepatnya gimana yang tepatnya? Dia hanya punya insting, tapi tidak hmm. punya akal. Salah. Penyakit binatang ternak Penyakit hati yang berhubungan dengan Merupakan sifat binatang ternak Hah? Ah, salah, ah salah Ada yang tahu yang lain? Serakah Serakah Iya gak apa-apa deh kasih aja tuh Iya betul Kemudian Sebutkan dua atau tiga Waktu yang dijabah oleh ya Allah Akhwat, akhwat, sebutkan tiga waktu yang dijabat oleh Allah doa. Yang pertama antara azan dan koma, uh -huh. yang kedua sahur, yang, uh, uh, iya. yang ketiga pas hujan, yang keempat pas hujut. Banyak amat. <laughs> Minta tiga dikasih empat. Ya udah kasih. Sekarang mudah oh, kan? Anak-anak tadi udah dapat satu tuh. Anak-anak masih tiga lagi katanya. Ini anak-anaknya mana ya? Semuanya juga kayaknya anak-anak nih pak. Anak-anak Adam. Ya anak-anak ya. Bisa jawab lah nih. Insyaallah ya. Ah. Coba baca kul a'udzu birabbinas. Nah, ayo coba anak. Tuh. Ha.
1: Asalamualaikum.
0: Ta'udzu billahi minas
1: Biru, Abu, Biru, Birnas,
0: masih
1: konnas,
0: Alat diwatifin turunin, Nah, Apa? Doa mau tidur dan bangun tidur? Doa mau tidur sama bangun tidur? yo Hah? Itu bukan anak-anak Anak-anak, <laughs> ada yang tahu enggak? Tahu? Doa mau tidur, doa bangun tidur Hah? Doa mau tidur. Ayo jangan malu-malu. putri, -malu. putri. Putri, putri. Ayo ibu-ibu, eh, ibu. Anak wanita, putrinya. Ada yang mau bisa jawab? Doa mau tidur, doa bangun tidur. Ada enggak? Ada? Nana itu tuh, tuh, tuh. Silakan. Doa mau tidur apa?
1: Bismika Allahu
0: ma'nuhuu aby. Bangun tidur? Alhamdulillahihilahiyahyanaa
1: <Sessizuk> Bagus Masya Allah
0: Alhamdulillah Terakhir buat anak-anak yang putri maupun yang putra Sebutkan doa buat orang tua Nah ini nih Lihat Doa buat orang tua Doa buat orang tua
1: Mabuk
0: semeriahnya, deh, kasih aja deh. Baik, alhamdulillah. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, terutama buat saya pribadi. Bila itu opik, wabarakatuh.